0: «Cloud oder Hardware?» «Nein, naja, naja. ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht.» «Ich bin ein hardware von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.»
1: «Herzlich willkommen zur 13. Episode des Netzpodcasts. «Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz.» «Das sind in dieser Folge die Frage nach dem Service Public in der digitalen Welt.» die sich mit der Übernahme von Axana durch die Post neu stellt. Und wir sprechen über das Gerichtsurteil zur Cloud-Beschaffung durch den Bund, wie auch über Apps, die Datenstaubsauger sind und Menschen in Gefahr bringen, beispielsweise schwangere Frauen. Wir nehmen diese Folge am 26. August 2022 auf. Ich bin Rahel. Ich bin Adrian. Und ich bin Jörg. Es gibt wiederum einige positive Rückmeldungen auf die letzte Folge. Ganz herzlichen Dank. Fabio hat sich bei uns gemeldet. Er hat noch gesagt, dass gerade die AHV-Nummer im E-Government bei Kantonen und Gemeinden als Identifikator dient, je länger, je mehr. Und dass die Fachanwendungen auch darauf ausgelegt werden und nicht mehr auf andere Merkmale. Deshalb ist auch der Druck so groß, dass die AHV-Nummer 13 ebenfalls in die EID landet. Danke ganz herzlich, Fabio, für diese... Ergänzung zur EID-Folge, die wir im Juli ausgestrahlt haben. Das ist sicher eine wichtige Zusatzinfo, die wir im Hinterkopf behalten. Das Thema EID bleibt ja noch etwas aktuell. Wir haben auch euch gefragt, was ihr von unserem Podcast ganz generell hält. Viele von euch haben unsere Umfrage ausgefüllt. Ganz herzlichen Dank. Was uns besonders gefallen hat, ist natürlich das Lob, was euch gefällt euch gefallen besonders die vielfältigen Themen, auch die Spezialfolge zur EID die hatte eine super Tiefe, gemäß euch und gleichzeitig gefällt euch auch, dass wir Kurznachrichten bringen und auch Gäste haben. Was euch noch nicht so gut gefallen hat, ist, dass wir etwas interaktiver werden müssen und schneller zum Punkt und das nehmen wir uns natürlich zu Herzen. Wir starten heute den ersten Versuch, das umzusetzen. Und äh, ihr dürft euch aber natürlich gerne weiterhin bei uns melden mit euren Inputs, mit euren Wünschen, mit eurer Rückmeldung zum Podcast. Zum Ganzen, zum Schluss noch äh, das Feedback, das uns am meisten gefreut hat. Jemand hat geschrieben, unaufgeregte Einordnung digitalpolitischer Themen aus der Schweiz. So mag ich das. So mögen wir es auch und wir legen los bei dieser Folge. Jörg, darf ich dir das Wort geben?
0: Ja, herzlichen Dank, Raoul. Auch von meiner Seite danke für eure Rückmeldung, aber wir sollen schnell auf den Punkt kommen, kein Problem. Unser erstes Thema wird sein äh Service Public in der digitalen Welt. Die Schweiz ist ja bekannt für einen guten Service Public. Wir nehmen das oft gar nicht mehr wahr, wir sind mit dem aufgewachsen, aber wenn wir Gäste aus dem Ausland haben, findet die, wow, da funktioniert ja alles bestens. Jetzt ist die Frage, wer soll das machen in einer digitalen Welt, oder von welchen Service Public äh, brauchen wir in einer digitalen Welt? Der Aufhänger, um ich das heute bringe, vielleicht habt ihr es in den Medien gelesen. Äh, die Post übernimmt AXANA. Also zuerst äh, Aktien, wird dann irgendwie glaub ich, 75, noch mehr Prozent davon äh, kaufen und das äh, schlussendlich als Tochtergesellschaft äh, halten. Das ist das Ziel. Jetzt Was ist Axana? Axana ist einer der Anbieter des sogenannten elektronischen Patientendossiers. Wohlgewerkt, wir machen hier heute nicht eine umfassende Diskussion dieser Frage, wie sieht ein gutes EPD aus, aber Schnell eine kleine Einordnung, damit ihr nachvollziehen könnt, warum sich jetzt Post hier äh, da in diesem Thema interessiert. Die Idee des Gesetzgebers war, dass es mehrere EPD-Anbieter geben soll, so dass die Patienten, also wir alle, äh, eine Auswahl haben und entscheiden können, ja, wir möchten unser elektronisches Patient von diesem Anbieter oder von jenem. Natürlich müssen diese Dossiers sehr interoperabel sein, das heißt, wenn ich mal aus Versehen in den Ferien im Wallis bei diesem Hausarzt war in einem Notfall, muss das ebenso gut funktionieren, wie wenn ich bei meinem Hausarzt von meinem Wohnort bin oder wenn ich irgendwo in einem Spital bin. Also die Funktionalität dieser verschiedenen EPDs muss sehr ähnlich sein, sehr streng äh, normiert sein und natürlich sehr sicher und jetzt hat sich da ein kleines Problem ergeben. In unserem föderalen System wollte natürlich auch jeder Kanton am besten ein eigenes EPD herausgeben. Äh, andererseits, weil alles so festgeschrieben ist, gibt es nicht viele Unterscheidungsmerkmale, die einen Markt mit mehreren Teilnehmern eigentlich anfeuern würde und Innovation feuern würde. Das Ganze bezüglich Sicherheit und Interoperabilität ist sehr schwer zum äh, gewährleisten. Also, die mussten diverse Prüfungen und Zertifikate erfüllen. Die waren teilweise so streng, dass der eine Anbieter, der diese Zertifikate prüft, ausgestiegen ist. Also im Moment gibt es eine Firma, die bestimmen kann, ob jetzt der Anbieter alle Anforderungen einhält oder nicht. Also kurzum aus diesem großen Markt, den man sich erhoffte, der ist noch bevor das EBIT überhaupt gestartet ist, wenn es überhaupt schon gestartet ist, schon massiv geschrumpft. Und als äh, elektronisches EPD, also äh, elektronisches Angebot, braucht es ja irgendwie auch einen digitalen Partner. Und vor allem die Swisscom und die Post haben sich sehr, dort sehr stark hervorgetan. Also viele dieser EPD-Anbieter arbeiten mit Swisscom oder Post zusammen. Und jetzt durch das, dass äh, die Post Axana übernimmt sind sie jetzt eigentlich fast Platzhirsche. Also die Swisscom wird sich aus dem Geschäft zurückziehen. Es gibt, glaub, glaube ich, noch ein, zwei, die eigene oder andere Anbieter haben. Aber die Post ist noch bei fünf anderen EPDs involviert. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, kann man gleichzeitig Anbieter eines Gesamtpaketes sein? Und auch für die anderen, die Dienstleistungen machen, ist da noch eine, faire, eine fairer Markt da, wirklich dieser Wettbewerb da spielt. Das ist so ein bisschen die Situation, und wenn Sie überlegen, ein elektronisches Patientendossier, wenn Sie das die Bevölkerung fragen würden, würden viele sagen, Ja, das sehe ich als Service Public an. So, das, das muss doch einfach funktionieren, so wie mein Recht in ein Krankenhaus zu gehen, das als Service Public angesehen wird. Auch wenn dahinter vielleicht mal ein Privatspital steht oder ein öffentlich rechtlicher Spital oder wer auch immer. Das machen sich die Leute nicht die überlegen, ich gehe nur in einen Privatspital oder was auch immer, das machen viele nicht. Sie sehen das als Service an, hey, ich kann das Gesundheitssystem in Anspruch nehmen. Ich möchte mich nicht darum kümmern, wem gehört dieser Spital oder wo ist dieser Arzt angeschlossen, welcher Holding oder ist er ein KMU, ein Einpersonenunternehmen. Und jetzt natürlich die Frage, ist das EPT ein Service, ein digitaler und soll das die Post machen? Du willst etwas einwerfen, Ralf? Ja,
1: ich frage mich gerade, Jörg, was ist denn eigentlich genau der Ort, wo man dann Geld verdient, wenn man jetzt da das als Post in diesen Markt vordringen will? Also wo ist quasi der Hebel, wo dieses EPD zum Geschäft wird?
0: Das, das ist natürlich die Frage, wollen wir politisch gesehen überhaupt, dass das EPD ein Geschäftsmodell ist? Also ich sage jetzt mal, äh, abstimmen gehen. Ist auch kein Geschäftsmodell, und das ist etwas, das wir Schweizer machen, und das finanzieren wir über andere Wege. Und die Post ist ja durchaus äh, bekannt dafür, dass sie so service macht. Also die Briefpost ist. Ja, sie haben Einnahmen damit, aber eine kleine Poststelle irgendwo in einem Bergtal ist in der Regel nicht rentabel. Also hier ist es so eine Mischform als Geschäftsmodell, aber auch als Service Public. Und die Frage ist, ist die e das EPD etwas Ähnliches in diese Richtung? Also ja, aber ich gebe dir recht, es ist schwierig hier das Geschäftsmodell zu sehen, ohne dass es in den unethischen Bereich abrutscht.
2: Du sagst gerade mit dem Abstimmen, also ich frage mich einfach bei der Post, wo ist eigentlich irgendwie der gemeinsame Nenner von all ihren neuen Geschäftsfeldern? Also, die Post ist ins E-Voting-Geschäft eingestiegen. Und das hat, das hat sie gemacht, weil sie dachte, ja, das ist eben die Zukunft des Internets, alle möchten dann online abstimmen. Also haben sie gedacht vor 20 Jahren. Deswegen haben sie gedacht, gut, dann machen wir E-Voting, dann kannibalisieren wir uns ja selber. Denn wenn die Leute nicht mehr via Brief abstimmen, dann tun sie es online und das kommt dann trotzdem, kommt das Geld ja trotzdem wieder zu uns zurück. Und ja, wie wollen sie damit Geld verdienen? Die Kantone müssen es zahlen. Sie haben auch sehr, sehr, für sehr viel etwa 20 Millionen Franken haben sie ähm, auch die Technologie eines privaten Unternehmens, äh, ein spanischer Anbieter namens Seidel gekauft. Und jetzt müssen sie diese Kosten, also es wird jetzt wirklich eben von Postseite wahnsinnig viel investiert in dieses E-Voting und es wirft eigentlich nicht wirklich Geld ab, weil es kommen natürlich immer neue Audits, es kommen immer neue Vorgaben bezüglich IT-Security. Es ist ein hochreguliertes Feld und das ist ja auch gut so. Das haben wir ja schon mehrfach besprochen. Bei, beim EPD frage ich mich ein bisschen auch dasselbe, was ist der Use-Case? Eben die Post hat jetzt, eben es ist jetzt nicht mehr dezentral, verschiedene Stammgemeinschaften, verschiedene Technologieanbieter, sondern es wird jetzt eigentlich immer zentralisierter. Und was ist der Use-Case und warum macht das die Post? Also ich meine, diese Medienmitteilung, als ich das gelesen habe, habe ich schon gedacht, wenn man das jetzt vor 20 Jahren gelesen hätte, die Post ist jetzt fit für... Das Gesundheitswesen der Zukunft. Also was hat die Post jetzt mit dem Gesundheitswesen zu tun? Und das sind einfach meine Fragezeichen. Eben, Sie gehen in viele neue Felder, in E-Voting, ähm, E-ID, Sie haben die Swiss-Sign aufgekauft, also Sie wollen auch hier auf diesem Feld Identitätslösungen anbieten. Sie sagen, das ist der gemeinsame Nenner, das habe ich an einer Pressekonferenz mal selber Pressekonferenz mitbekommen, ist Digital Trust. Sie wollen Digital Trust anbieten. Und jetzt wollen Sie das im Bereich. Gesundheitswesen wollen Sie auch Digital Trust anbieten?
0: Meine Vermutung ist ein bisschen, ich sage jetzt, in der alten, vor digitalen, analogen Welt war die Post ein extrem wichtiger Player. Er stellte einen Großteil der Kommunikation, der schriftlichen Kommunikation zwischen den Leuten sicher. Aber diese Art der Kommunikation hat abgenommen und da müsste man eigentlich sagen, jetzt müsste man die Post schrumpfen. Je weniger Briefe verschickt werden, desto weniger Post brauchen wir. Andererseits verstehe ich einen CEO, einen Manager der Post, der sagt, warte mal, ihr wollt uns gesund schrumpfen? Nein, das wollen wir nicht. Wir müssen uns neu erfinden. Und ich sage jetzt mal, private Firmen gibt das immer wieder, dass sich Firmen neu erfinden müssen, weil ein altes Geschäftsfeld wegfällt und eine neue Technologien entstehen und da hat auch niemand ein Problem damit. Und von dem her habe ich aus Sicht des Managements der Post durchaus ein Verständnis, dass sie sagen, hey, wir wollen Service public wir wollen Trust da äh, anbieten, wir müssen uns neue Geschäftsfelder suchen. Die Frage ist, ob wir als Öffentlichkeit, als digitale Gesellschaft, als Politik, das auch der richtige Ansatz ist. Oder sagen wir, hey, wenn es einen neuen digitalen Service Publik braucht, dann soll das eine neue äh, Abteilung, eine neue Rechtsinstanz äh, der Schweiz machen und nicht eine alte.
1: Ja, der Begriff von Service Public und gleichzeitig reden wir von, von Management. Und ich glaube, das ist ja auch das Dilemma, wo, wir, wo man immer wieder landet, wenn man über diese Fragen Post da, Post Dort und wie die Zukunft dieses Konzerns landet. Also Einerseits ist das Service Public, andererseits ist es eine Firma, die eben gezwungen ist, sich neue Geschäftsfelder zu erschließen, weil sie eben eigentlich die Pflicht hat, wie jede Firma, mindestens äh, irgendwie eben rauszukommen oder eben einen Gewinn abzu abzuwerfen. Und darum ist sie auch gezwungen, diese neuen diese neuen Geschäftsfelder zu suchen und wenn sie eigentlich gar nicht darauf auf angewiesen wäre, dann könnte man einfach weniger investieren, dann wird die Firma halt kleiner, ist doch kein Problem. Aber da sie ja eben ausgelagert ist und nicht mehr wirklich ein Staatsbetrieb, ist sie darauf angewiesen, das zu erschließen. und sie muss dieses Dilemma irgendwie aushalten und ich finde es manchmal auch etwas schizophren von der Politik, man lagert solche Betriebe aus, verlangt von ihnen, dass sie eben als Firmen funktionieren und beschwert sich dann gleichzeitig darüber, dass sie eben in Märkte vorstoßen, wo dann Private konkurrenziert werden. Also ich finde das auch nicht gut, dass Private konkurrenziert werden, aber das ist halt eine Konsequenz davon, von der Auslagerung und von dieser von dieser Tatsache, dass die Post eben eine Firma ist.
2: Ja, und vor allem eben neue Märkte und eben dann ja keine ja, keine Fehler dabei machen. Also das, das finde ich einfach schon noch krass, auch die Erwartung, jetzt auch gerade bei der Post, die ist jetzt beim, beim Thema E-Voting ja wirklich so auf die Schnauze gefallen ähm, und ist sich das auch nicht gewohnt. Und was ich eben auch gehört habe, innerhalb des, des Staatskonzerns ist es einfach so, es gibt wirklich so diesen neuen ein Bereich, das ist so diese Start-up-Mentalität von neuen Leuten, die man jetzt rekrutiert hat, auch im cybersecurity bereich die halt ausprobieren will und dann gibt es halt auch immer noch diese sehr behäbige Mentalität, dass man eben nein, wir machen einfach alles so wie gewohnt und dürfen uns auch keine Fehler erlauben und das ist einfach ein Anspruch, der gerade bei der Digitalisierung nicht aufgeht und das ist das, was du jetzt sagst, eben es wird erwartet von der bürgerlichen Mehrheit des Parlaments, dass dass irgendwie Geld reinkommen muss, dass, dass, dass man sich neu erfinden muss, aber gleichzeitig darf man keine Fehler machen und es und muss alles sehr günstig sein und es muss alles gerade auf Anhieb klappen, das gibt für mich nicht auf.
0: Ja, und dann kommt noch das Problem, dass, ich, also, dass man aus der Politik kennt. Sie haben das Gefühl, man kann ein Projekt irgendwie sauber eine Submission machen. Man schreibt alles auf, was die Anforderungen sind, dann gibt man das raus in den Markt und da kommt der Anbieter, der sagt, das kann ich euch lösen. Und äh, Softwareentwicklung, IT-Entwicklung funktioniert leider so nicht. Das ist, man sagt, schön gesagt, agiler, man könnte auch sagen, ein bisschen chaotischer, oder learning by doing. Man, man startet hoffentlich mit einer guten Grundidee, einem Kern, den man sauber ausprogrammieren kann, an dem sich dann aber weitere Ideen und Anwendungen Sauber andocken können. Aber ich sage jetzt mal, wenn ihr einen neat tunnel bestellt, dann könnt ihr da wirklich eine saubere Submission machen. Auch da gibt es noch Anpassungen im Prozess. Aber, aber das ist einigermaßen klar. Hingegen eine Software. Sobald mal die Leute da dann diese Software vor sich haben, sagen, hey, aber das, das will ich noch und das und das und können mich mit dem verhängen. Also in der digitalen Welt muss man auch anders denken, als wenn ihr ein Schulhaus baut oder eben einen neat tunnel
1: ja, da werden wir wohl wieder bei den Ökosystemen, von denen wir es hier auch schon hatten, ähm, das, das Denken in Ökosystemen und nicht mehr in einzelnen Projekten und Anbietern.
0: Ja, so viel mal all, all für heute zu diesem Thema. Ich glaube, wir werden sicher wieder mal darauf zurückkommen und wohlgemerkt auch ihr, liebe Zuhörer, ihr dürft auch gerne auch untereinander oder mit uns diskutieren. Es gibt auch einen Twitter-Handle von dem Netzpodcast, etc. Da könnt ihr gerne am Sonntag oder an welchem Tag ihr das immer hört, mal eure Meinungen reinschreiben und mal schauen, wie die Community darauf reagiert. Und es ist wirklich wichtig, dass wir diese Diskussion führen. Ich glaube auch als Öffentlichkeit, wir dürfen diese Diskussion nicht dem Manager der Post überlassen oder das Swisscom und auch nicht ganz alleine den Nationalrätinnen und Nationalräten Und das sollte wirklich eine öffentliche Diskussion sein. Was sehen wir als Service Public an und wen finden wir, sind gute Anbieter von Servicepublik? Das kann einmal ein Privater sein, mal auch nicht.
2: Apropos, warum gibt es keinerlei Vorgaben in Sachen EPT und Öffentlichkeit, bezüglich ähm, Open-Source-Audits, Sicherheitstests. Ich verstehe das einfach überhaupt nicht. Das, ist mir nicht das läuft mir nicht ein, warum das keine politischen Vorgaben in diesem Bereich gibt. Und bei E-Voting ist alles höchst reglementiert und reguliert.
0: Also eben, es gibt diese Auditfirmen, die das machen, die das Ganze prüfen müssen äh, bezüglich Public Code, und Publ also äh, Öffentlichkeitsprinzipien. Ich muss sicherlich bin ich jetzt nicht im Detail informiert. Aber es ist schon nicht so, dass einfach ein, ein, ein Anbieter des EPT einfach so mal Ja ja ich habe hier eine keine Ahnung, eine kleine Cloud draußen, da kann jeder rein und raus schreiben. Ich, ich schaue schon, dass nicht die Falsch macht, das geht nicht. Und es ist im Gegenteil so eben, dass das so kompliziert ist und sie alle zwei Wochen oder zwei Monate die Anforderungen geändert haben, dass der eine, der diese Prüfungen macht, irgendwann gesagt hat, hey, Entschuldigung, so, kann man, so können wir nicht arbeiten. Äh, wir überlassen das Feld unserem Konkurrenten. Aber äh, auch, auch aus anderen aspekten ist das EPT irgendwie ein, eine komische Mischung aus der alten analogen Welt und der neuen digitalen Welt, die meiner Meinung nach nicht ganz stimmig ist. Also wie gesagt, ich werde das Thema sicher gerne an einem anderen Podcast wieder aufwerfen. Jetzt kommen wir zu einem nächsten Thema, jetzt nicht mehr Service Public, sondern mehr Service Intern.
2: Oder auch Service Public, je nachdem, wie man das definiert. Unsere Daten in den Cloud von, Clouds von amerikanischen und chinesischen Tech-Unternehmen. Ja, also ich versuche mich auch hier kurz zu fassen, aber es gibt in diesem Cloud-Drama ganz viele verschiedene Akte. Wir sind jetzt wahrscheinlich so bei Akt 3, also die Rahmenverträge mit Alibaba, Amazon und Co. sind jetzt eigentlich in trockene Tücher gebracht, fast. Die Bundeskanzlei ähm, hat weiter verhandelt in den letzten Monaten, hat offenbar sehr viele Zugeständnisse beim Datenschutz rausgeholt, äh, hat man mir gesagt, ähm, es ist jetzt eigentlich wirklich, hat sich jetzt auch eine Architektur überlegt, auch wie man das Ganze aufeinander aufbaut, welche Daten kommen wohin, die sensitiven Daten kommen in die bundeseigenen Rechenzentren und die Wetterdaten kommen zu Public Cloud. Soweit die Theorie, soweit so gut. Jetzt hat aber ein Bürger denen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der hat geklagt gegen die Public-Cloud-Beschaffung des Bundes und er hat einen Teilsieg erzielt. Das Bundesgericht gab dem Bürger insofern Recht, als dass sich jetzt nur ein anderes Gericht, nämlich das Bundesverwaltungsgericht, wieder mit der Public-Cloud-Beschaffung auseinandersetzen muss. Weil er hat in erster Instanz, zuerst ging er zur Bundeskanzlei, hat gefragt, was ist die gesetzliche Grundlage für die Public-Cloud-Beschaffung. Dann hat man ihn abgekanzelt und gesagt, ja, es ist alles gut, wie es ist. Wir haben hier Datenschutzevaluationen, alles zweckmäßig. es gibt ganz viele Gesetze, die wir einhalten und so weiter und so fort. Aber es geht eigentlich keine spezifische Grundlage in dem Sinn. Gut, dann hat er Beschwerde erhoben, vorsorgliche Maßnahmen ähm, gefordert und gesagt, ich möchte nicht, dass meine Daten in dieser Public Cloud landen. Und das ist natürlich dann auch stellvertretend für alle anderen Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Dann hat das Bundesverwaltungsgericht gefunden, ja, wir sind dafür nicht zuständig und wir weisen diese ähm, wir weisen diese Beschwerde ab und ähm, ja, die vorsorglichen Maßnahmen werden nicht eingeleitet. Dann hat er das Urteil weitergezogen bis zum Bundesgericht und das Bundesgericht, ja, wenn man das Urteil so liest, eben, dann hat er einen Teilsiegerungen, aber es ist eigentlich schon eine Rüge an das Bundesverwaltungsgericht, wo, sie, wo, wo man sagt, ja, man kann nicht sagen, Sie als einzelne Bürger sind nicht wichtig genug, um sich nicht mit diesem Anliegen auseinanderzusetzen, weil das war die Argumentation der Bundeskanzlei, die Bundeskanzlei gesagt, Sie sind nicht, Sie, Herr Fischer, habe ich ihn genannt in meinem Text, sind nicht äh, wichtig genug, dass wir uns mit, ihnen Sor mit Ihren Sorgen auseinandersetzen und man kann jetzt von diesem Thema handeln, was man will, aber es ist eigentlich zeigt es eigentlich schön, dass, es, dass unser Rechtsstaat funktioniert in der Schweiz. Und es bleibt in dem Sinne spannend, weil jetzt eben das Bundesverwaltungsgericht sich nochmals damit auseinandersetzen muss. Und es gibt mittlerweile äh, weitere Schauplätze beim Thema Public Cloud. Also die Suva äh, möchte auch in die Cloud, in die 365 Microsoft Cloud. Das findet der eigene Datenschützer Adrian Lopsinger aber nicht so toll und hat dann äh, eine Stellungnahme geschrieben ähm, und hat auch alles veröffentlicht, ins inklusive der Antwort der Suva, die ist sehr erbost. Die findet das äh, nicht wirklich toll, dass jetzt da der, der Adobe die Spaßbremse ist. Ähm, die sagt, ja, nein, man solle nicht
1: man solle nicht in die Cloud. Und das Problem daran ist, oder was der Adobe kritisiert, ist, dass... 365 Microsoft gleich USA gleich Geheimdienst. Oder was genau ist die Argumentation? Ja, gut,
2: guter Punkt. Also es ist eigentlich so, es geht tatsächlich, ja, das wäre eigentlich der nächste Punkt gewesen, ähm, es geht um die, den cloud Act und um FISA äh, Section 702, also es geht um die Überwachungsgesetze, die verlangen ähm, jed-, jederzeit Zugriff auf die Daten von EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern, auch Schweizerinnen und Schweizern eben einfach nach Gusto der US-Behörden. Das ist eben das sozusagen das Cloud-Risiko. Ähm, und das, äh, es, ist halt, es gibt jetzt einfach wie zwei Lehrmeinungen zu diesem Thema, wie, wie gefährlich dieser Cloud-Act ist. Gewisse sagen, ja, es ist so unwahrscheinlich, dass die US-Behörden sich für unsere Daten interessieren, also für, für die Daten der Suva, dass wir das Risiko sehr sehr, sehr, sehr klein einschätzen. Und ähm, Lopsiger bzw. der eigene Datenschützer und auch andere Dat kantonale Datenschützer sind der Meinung, das kann man so nicht sagen, so quasi, wenn auch schon nur fünf 5% betroffen wären, ist das trotzdem ein Risiko und man muss diese Leute genauso schützen. Also das sind so ein bisschen die Fronten in diesem Cloud-Konflikt. Was ich eben noch interessant finde, ist auch, dass jetzt der Kanton Zürich im März entschlossen hat, eben auch die ganze Verwaltungsinfrastruktur zu verlagern, auch in die 365 Cloud. Das, das haben Sie in Ihrem Regierungsratsbeschluss so umschrieben, dass es quasi ähm, 365 ist. Microsoft 365 Cloud ist alternativlos. Wir haben gar keine andere Möglichkeit. Gleichzeitig ähm, sind wir technologisch nachher im Abseits, wenn wir uns da nicht darauf einlassen. Wir sind nicht mehr attraktiv als Arbeitgeber. Also es ist wirklich eine schöne, hochglanzbroschüre für Microsoft. Und das Interessante ist auch, dass eben jetzt die Suva und eben auch der Kanton Zürich, sie haben sich bei ihrer Berechnung der Cloud-Risiken auf eine Excel-Tabelle abgestützt. Und die stammt von einem Anwalt namens David Rosenthal. Und diese Excel-Tabelle wird immer populärer, sie wird immer mehr eingesetzt. Und da kommt man, eben, wenn man die durchexerziert, also die Idee ist, dass man quasi in einem Workshop verschiedene Parteien, im Kanton Zürich war das die Staatskanzlei, die Kantonspolizei, die ähm, Samt für Informatik, ja, dann auch noch weitere Stakeholders saßen da zusammen und haben diese Tabelle durchgerechnet und kamen dann zum Schluss, dass es irgendwie alle 1200 Jahre ähm, zu einem Lawful Access durch die US-Behörden kommt. Also das heißt, es ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich oder eben alle 1200 Jahre
1: ähm, kriegen sie die Daten in Klartext. Und das ist, das ist eine sehr das, lustige ist das, ja, das ist das Resultat einer Excel-Tabelle. Excel, Excel finde ich ja noch schön. Das ist äh, Microsoft. Ist auch genau, genau ähm, kann man ja genau Open Office
2: auch anwenden. Aber es ist einfach wirklich sehr, sehr interessant, ähm, wie sie das jetzt durchrechnen. und sie sichern sich so ab. Und ich verstehe natürlich die Argumentation von den Firmen und auch von den Bundesorganen, die sagen: Okay, wir können jetzt nicht warten, ähm, bis wir einen europäischen ähm, Hyperscaler haben. Wir können nicht warten. Wir müssen jetzt gute, funktionsfähige IT-Infrastruktur haben. Wir möchten jetzt die Daten in die Cloud begeben, dass die jetzt da arbeiten. Ähm, wir möchten auch nicht auf die EU warten. Das ist eben auch der Grund, warum der eidgenössische Datenschützer so zurück zurückhalten ist. Ähm, der EU-Angemessenheitsbeschluss für das Schweizer Datenschutzniveau steht immer noch aus. Der ist immer noch nicht gefallen. Und ich habe bei Brüssel nachgefragt und gesagt, wann kommt der jetzt? Und da haben sie mir gesagt, ja, in den nächsten Monaten. Das Problem ist, das haben sie mir schon vor einem Jahr gesagt. Also es kann morgen sein, es kann aber auch in 1206. Nein, es kann auch in ein paar Jahren sein. Aber es ist einfach alles ein bisschen unbefriedigend für alle Seiten. Ähm, eben auf der einen Seite die Bundesverwaltung, dann die, die Firmen, die jetzt vorwärts machen müssen und äh, Verträge abschließen müssen, und dann halt die Bremser auf der anderen Seite, die aber halt das Damoklesschwert dieses EU-Angemessenheitsbeschlusses haben. Das ist einfach ein bisschen die Frage an euch, wie, wie, wie würdet ihr handeln, so als Firma oder als Suva, Kanton Zürich alles in die Cloud und sich einfach mit so excel tabelle absichern und das am besten in einen Vertrag reinschreiben. Also
0: zu Excel, ich habe letztes Mal einen Talk äh, zu Security gehört und da sagt einer, wenn ein Prozess Excel beinhaltet, dann ist er fehlerhaft. <lacht> so einfach mal so ein Statement. Ähm, ja, wir haben natürlich ein, äh, hier ein Problem, das sich im Internet in vielen Orten zeigt. Also Suchen im Internet heißt googeln und er äh, ist der Marktdominator quer über alles. Also du musst gerade, der Staat muss sich davor bewahren, also das, was China und Russland macht, um eine Alternative zu bieten. Aber wenn du den Leuten die Wahl lässt, dann nehmen sie einfach Google. Ist, ist zu einem Verb geworden. Und wahrscheinlich ist jetzt Microsoft mit seinem 3.65 so gut drin, die Büroprozesse zu integrieren und dass das alles wirklich nahtlos, ohne Medienbruch funktioniert, dass das ein de facto Standard ist, der sich jeder, der auf einem... Bürocomputer eigentlich wünscht, weil dann kann er, dann ist er schnell eingearbeitet, sind alles die Icons, die er kennt, die Farben, die Orte, der Menübefehle, alles funktioniert schnell und reibungslos. Also man schafft de facto einen Standard, also der Markt verschwindet, weil es ist, man interessiert sich nicht, wer der Besitzer dieser Software ist, sondern sie soll so funktionieren, wie man es sich gewohnt ist. Und das werden jetzt natürlich alle Verwaltungen sagen: Hey, wir wollen Office 365, weil da müssen wir die Leute nicht einschulen. Jeder weiß von was wir reden. Jede Firma, die wir fragen, kann Support bieten. Es funktioniert rund um die Uhr. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir schützenswerte Daten haben, also der Staat mal grundsätzlich fast alles. Und es ist eine amerikanische Firma. Und jetzt ist die Frage, ähm, wie können nicht einer Schweizer Softwarebude sagen, hey, programmiert uns ein Office, das gleich gut ist wie das andere, zu den gleichen Preisen, mit dem gleichen Service-Level. Und jetzt ist die Frage, jetzt auf Cloud-Anbieter, also Datenspeichern, wie viel können wir als Schweiz selber zur Verfügung stellen? Also ein kleiner Hinweis, wenn ich mir solche Überlegungen mache, versetze ich mich auch immer in die Lage von Lichtenstein. Liechtenstein ist ein souveräner Staat. Aber niemand in Liechtenstein käme darauf, ein Office selber zu programmieren oder einen Hyperscaler-Cloud-Datenspeicher zur Verfügung zu stellen, der auf einem Level von Facebook Daten entgegennehmen und wieder abgeben kann. Das, das schafft ein Land dieser Größenordnung definitiv nicht. Die Frage ist, kann das ein Land mit 8 Millionen Einwohnern und guten Universitäten, sind wir schon groß genug, um das selber zu stemmen, haben wir genügend schlaue Köpfe, haben wir genügend Nachfrage, dass sich das ach, als Geschäftsmodell, dass das überhaupt funktioniert, oder braucht es noch ein bisschen Subventionen, oder sind wir wirklich einfach Welten davon entfernt, überhaupt konkurrenzfähig zu werden, so dass wir ganz klar sagen, hey, wir müssen einen externen Anbieter nehmen und das hat halt Implikationen darauf, was das für Datenschutz bedeutet etc. Und in dieser Zwickmühle befinden wir uns. Was ich natürlich auch der Meinung bin, wir müssen natürlich auch schauen, es sind nicht alle Daten gleichartig. Gewisse sind nicht so schützenswert wie andere. Bei einem ist der Zugriff eher klein, also es sind wenige Leute, die diese Daten brauchen. Und bei anderen Orten, ich also sage jetzt zum Beispiel die Covid-App mit all diesen QR-Zertifikaten, das, das muss auf Tempo gehen und zwar tausendfach pro Minute, wenn ich brauche pro Sekunde, da braucht man einen sogenannten Hyperscaler. Aber ich sage jetzt mal, wenn bei uns auf der Stadtverwaltung jemand ein Dokument zugreift, die Chance nur schon, dass ein zweiter oder ein dritter das Dokument gleichzeitig braucht, ist klein. Geschweige denn, dass es hunderte oder tausende sind. Also ich glaube, wir müssen da ein bisschen mehr unterscheiden, was sind genau die Anforderungen, in welcher Situation. Und da können wir auch spezifischer diese Risiken, die du jetzt geschildert hast, etwas eindämmen. Aber alle Arten von Clouds wird die Schweiz wahrscheinlich selber nicht anbieten können. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich bin auch
1: skeptisch, ob wir am Schluss eine Swiss Cloud haben und total souverän sind in der Schweiz. Das, das sehe ich auch nicht. Gleichzeitig finde ich es schon einen wichtigen Gedanken, sich auch die, sagen wir jetzt etwas hochgestochen, die geopolitischen Überlegungen hinter solchen Entscheidungen zu sehen. Die USA sind zwar, glaube ich, ein, ein befreundeter Staat für die Schweiz, aber sie sind eben doch vielleicht noch nicht ganz äh, immer auf unserer Linie, in unserer Kultur, sie teilen nicht unsere Werte. Und über den amerikanischen Geheimdienst wollen wir jetzt vielleicht hier gar keine Klammer aufmachen. Und daher finde ich es vielleicht auch wichtig, dass man nochmal in den europäischen Dimensionen denkt. Äh, Gaia-X ist wahrscheinlich den meisten ein... Ein Stichwort, das Sie schon gehört haben, das ist eigentlich ein Projekt, das genau das versucht hat, eine nicht eine Cloud selber, aber gewisse Standards für sichere Clouds in Europa zu setzen. Dieses Projekt stockt so ein bisschen, aber ich finde grundsätzlich den Gedanken, dass wir versuchen, nicht alles in den USA oder vielleicht auch mal in China oder sonst irgendwo auf der Welt fern äh, zu haben, schon verfolgenswert. Und vielleicht braucht es dann auch definitiv Clouds, die nur in der Schweiz sind, wenn es um die ganz heiklen Daten geht. Geil,
2: okay, ja, äh, Das ist ein gutes Stichwort. Da sind jetzt aber auch schon alle dabei, oder? Von Microsoft, Google, Palantir. Ist das so? Es <lacht> wird immer mehr eine Farce, ja. Ähm, aber eben, das geht ja darum, um, um Standards zu definieren. Ähm, aber ich bin gespannt, wie dieses Projekt weitergeht. Von daher. Ja, ich stimme euch zu. Ähm, wir können das Rad nicht neu erfinden. Wir sind zu spät. Ich glaube, diese Aufholjagd ähm, kann man teilweise noch machen ähm, in gewissen Bereichen, aber sicher nicht in anderen, äh, also in der Schweiz und Europa. Aber ich denke auch, man, man muss einfach schlussendlich diversifizieren. Und was ist der Use Case? Wofür brauche ich eine Cloud? Für was? Und eben E-Mail muss ja nicht in der Cloud sein von den, von den amerikanischen Hyperscalern. Und ich finde es einfach noch interessant, wie, wie in der, im Regierungsratbeschluss des Kantons Zürich steht, so ja Teams kann man jetzt nicht ohne Cloud nutzen. Und Teams ist ja so ein Bündel, oder, von verschiedenen Sachen. Man kann Dokumenten zusammenarbeiten, man kann aber eben auch Videokonferenzen führen. Aber Videokonferenz-Software gibt es auch woanders. Da gibt es andere Use Cases. Es gibt einfach, ich denke, man kann die Abhängigkeiten auch verringern, indem man halt einfach sagt, ja, für den, für das Thema, für das, für E-Mail nehmen wir das, den Schweizer anbieten, für Videokonferenzsoftware nehmen wir Jitsi und so weiter und so fort.
0: Aber da bist du schon zu sehr mit dem Thema beschäftigt und auch, du siehst die Gefahr und auch bereit, einen Zusatzaufwand zu machen. Natürlich. Denn ich will einen Anbieter für alles, der mir eine komplett lösen. Das lieben mehr, die Menschen. Du
2: hast mehr Aufwand jetzt. Weißt ja. du warum? Weil in Kanton Zürich müssen sie jetzt immer überlegen, ah, oh, okay, wir verschicken jetzt die E-Mail, wir verschicken jetzt die Sch Steuerdaten via E-Mail, ah, oh, ich muss zusätzlich verschlüsseln. Ich muss jetzt verschlüsseln wegen den Amis. Man, man kann die Verträge so regeln, dass jetzt die Verschlüsselung dann schlussendlich bei den Mitarbeitern und beim Kunden ist, aber da müssen die Mitarbeiter, die angestellt müssen, viel mehr denken. Und das ist dann die Schwachstelle, die Schwachstelle Mensch, die all diese Auflagen äh, einhalten also, muss.
0: Ich bin in der Endabrechnung voll bei dir, das müssen sich die Leute bewusster sein, dass wenn sie so einen All-in-One-Anbieter nehmen, dann haben sie den Anbieter auch überall. In jedem Ecken von ihrem Universum. Und ich, ich bin eigentlich wirklich auf dem Ansatz, äh, so ein Standards zu setzen, dass man, das verschiedene Services untereinander sehr gut kommunizieren können, möglichst medienbuchfrei oder auch nicht, ohne dass man noch mit zehn Klicks exportieren, importieren machen muss. Aber dass man wirklich sagen kann, hey, den Datenspeicher bei diesen, die Videokonferenzen bei denen. Aber dafür braucht es Standards und das bin ich etwas, finde ich etwas, das mir überall noch stärker propagieren sollten, also das Internet funktioniert nur dank Standards.
2: Ja, ähm, finde ich finde ich auch so und ich denke jetzt was was jetzt spannend sein wird, ähm, ich denke jetzt mal, okay, nehmen wir mal an, das Bundesverwaltungsgericht wird jetzt zugunsten der Bundeskanzlei entscheiden und dieser Bürger wird eigentlich abgeschmettert mit seiner Klage später dann auch vom Bundesgericht, wenn er wenn es denn weiterziehen würde. Und die Verträge können unterschrieben werden. Dann bin ich eben doch gespannt zu dem Punkt, den du vorgenannt hast, Jörg, wegen den schützenswerten Personendaten. Kriegen die einzelnen Bundesämter dann auch Hilfestellung, dass sie wissen, was sind genau schützenswerte Personendaten und was nicht? Wird das überhaupt irgendwo mal definiert? Macht das die Bundeskanzlei oder das Bundesamt für Informatik? Und kriegen sie diese Hilfeleistung oder werden sie dann sozusagen ein bisschen allein gelassen und sagen so ja okay ähm, Swiss Topo hat ähm, Amazon AWS ich will ich will auch ich will jetzt auch AWS so und ich weiß es nicht also so wird es wahrscheinlich nicht laufen Sie haben mir auch diesen Prozess erklärt das ist alles sehr gut durchdacht aber ich hoffe dass es dann wirklich so sein wird dass man eben einen Art Broker hat wie das Bit das dann auch Hilfeleistung ähm, gibt ähm, und auch sagt, okay, das sind jetzt schützenswerte Personendaten und das nicht. Aber ich frage mich halt schon, ob man das immer so genau voneinander trennen kann, was jetzt sensitive Daten sind.
0: Ich glaube, heute ist das wahrscheinlich nicht der Fall, aber in diese Richtung müssen wir gehen. Aber es natürlich auch das Problem, dass zwei Daten für sich gesehen harmlos sind und wenn man sie kombinieren kann, sind sie plötzlich schützenswert. Gut,
2: Punkt. Äh, es bleibt spannend. Das Bundesverwaltungsgerichtsurteil äh, wird uns sicher auch noch wieder beschäftigen. Jetzt geht es weiter zu den Perioden-Apps und thema datenstab sauber. Rayl.
1: Genau, ein latentes Problem in unserer zunehmend digitalisierten Welt ist ja, dass die Apps, die wir eben nutzen, die unseren Alltag inzwischen durchdringen, wir kaufen ein, wir kommunizieren, wir äh, machen eigentlich schon so vieles über Apps und äh, auch ganz viele Frauen tragen eben ihre Periodentage in Apps ein. Ist ja praktisch, dann kriegt man quasi die Analyse und weiß, ähm, wie der Zyklus ist und wann das nächste Mal ansteht und vielleicht auch, wenn man schwanger werden möchte, wann denn die fruchtbaren Tage sind. Und jetzt ist eine neue äh, Debatte über diese Apps aufgebrochen, auch mit einer Dringlichkeit, natürlich vor allem mit dem Zusammenhang in den USA, nämlich dass dort Abtreibungen nicht mehr überall erlaubt sind. Und wir wollen mal kurz ein bisschen beleuchten, was ist das Problem und und was ist die Konsequenz. Es ist ein gutes Beispiel, um eben aufzuzeigen, was für Konsequenzen es haben kann, Apps zu nutzen und ähm, vor allem auch, wenn diese Apps eben sehr umfassende Daten abgreifen. Apps, die viele Daten abgreifen, das ist ein generelles Problem. Das betrifft ja nicht nur diese Apps, die für Frauen sind, die Perioden eintragen oder schwanger werden möchten. Aber es gibt, äh, glaube ich, eine gute Untersuchung, an der sich eben das aufzeigen lässt. Mozilla, die Stiftung, die ihr kennt ähm, vom Browser, die hat eine Untersuchung über den Schutz der Privatsphäre bei diesen Schwangerschafts- und Menstruations-Apps gemacht. Und eines der Beispiel-Apps, das sie beleuchten und sehr kritisch auch anschauen, das ist Flo. Das heißt so, FLO, das ist eine App, die man auch bei uns im Deutsch äh, auf dem App Store äh, abrufen kann. Ich selber nutze keine solchen Apps, aber ich habe mir vorhin mal angeschaut, was Flo denn eigentlich von mir alles für Daten möchte, wenn ich Flo nutzen würde. Und äh, im App Store steht dann, dass für das Tracking in anderen Apps und auf Webseiten anderer Unternehmen würde Flo gerne von mir wissen, was für Artikel ich kaufe, wo mein Standort ist, was für Kennungen ich nutze und was für Nutzungsdaten ich habe. Ähm, für für meine persönliche Identität, also meine Identität wäre dann verknüpft mit anderen Daten von meinem Smartphone und das wären Daten von Gesundheit und Fitness, wieder gekaufte Artikel, wieder der Standort, die Benutzerinhalte, Kennungen, Nutzungsdaten, vertrauliche Daten, Diagnosedaten von meinem Smartphone und sogenannte sonstige Daten. Ähm, Einige Sachen kann ich auf die Schnelle gar nicht zuordnen, was das für Daten sind, aber ich glaube, die Aufzählung hat schon genug flaues Gefühl im Magen ausgelöst, was da alles zusammenkommt, wenn man so eine App nutzen würde. Mozilla hat dann aufgezeigt, dass gerade Flo äh, früher solche Daten von einzelnen NutzerInnen an Facebook weitergegeben hat. Und Facebook wusste dann, ganz konkret, wann diese NutzerInnen ihre Menstruation hatten und auch äh, die Emotionsquasi-Kurve war dann wahrscheinlich für äh, Facebook sehr interessant. Also es geht da ganz konkret eigentlich darum, dass Facebook dann versuchen konnte, diese Stimmungsschwankungen, die man dann bei Frauen, bei NutzerInnen annimmt, dass man die auch nutzen kann, um Werbung zu verkaufen. Das war nicht legal. Äh, Flo wurde in den USA für das gerügt. Man weiß nicht, ob Flo äh, auch die gelobte Besserung umsetzen wird. Das werden wir sehen. Aber das einfach als Beispiel für eine App, die äh, sehr problematisch bezeichnet wurde von Mozilla. Generell, sowohl bei diesen Schwangerschafts- und Menstruations-Apps als auch bei anderen Apps, die sehr viele Daten brauchen, gibt ja, äh, dass diese Daten eben anonymisiert verkauft werden. Aber vielleicht sind sie dann eben auch de-anonymisierbar. Das, das sind Techniken, wo wir sehr wenig darüber wissen, außer dass wir wissen, dass sie wahnsinnig oft vorkommen. Also ich meine, wir können eigentlich das Feld öffnen. Ihr kennt bestimmt auch ganz viele andere Apps aus anderen Bereichen, die so problematisch sind. Ja, also mir fällt spontan ein Grinder. Das wurde ja ähm, vor ein paar Jahren
2: enthüllt, glaube ich, von der norwegischen Datenschutzbehörde. Ähm, Grindr ist eine Dating-App für schwule Männer. und da ist es eben so gewesen, dass äh, diese, diese Daten wurden weiterverkauft, ähm, also verschiedene Daten, Nutzungsdaten plus natürlich auch noch HIV-Status und so weiter und so fort in der Ad-Tech-Industrie. Ähm, und ja, diese Daten wurden weiterverkauft und, das, und man hat eben auch eigentlich auch so schwule Bischöfe geoutet am Schluss. Ja, es, es ist äh, in einem Bundesstaat tatsächlich dann, habe ich auch neulich äh, nachgelesen, äh, so wurden eigentlich ein Bischof, der sich, der eigentlich von Rang und Namen war und eigentlich auch sehr wichtig, wurde dann als, als Schwul geoutet und natürlich musste wurde dann auch von der Kirche ausgeschlossen. Also man eben es, das Hauptproblem bei diesen bei diesen Apps ist dann es ist einfach unkontrolliert. Es, es fließt Daten in alle Richtungen und sie werden halt auch gezielt eingekauft. Und vor allem jetzt gerade auch mit dem mit dem Urteil aus den USA wegen Schwangerschaftsabbruch haben wir jetzt auch verschiedene Fälle gehört.
0: Ja, es ist natürlich immer die Gefahr, dass das Ganze irgendwo kommerzialisiert wird. Und im Moment bedauere ich fast, dass das ein Tech-Podcast ist und kein Comedy-Podcast. Das würde endlos Material für mittelgute bis schlechte Sprüche erlauben. Also, wo all diese Daten hinfließen, wie man diese nutzen könnte. Äh, ja, es ist, wie, man könnte fast sagen, wie Wasser. Wasser findet immer einen Weg. Oder da könnte man auch sagen, Daten finden irgendwo einen Weg zu jemandem, der die nutzen kann. Sei das kommerziell oder wir hören es auch immer mehr für Propaganda oder Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Auch das ist ständig ein Thema. Ich vermute mal... Äh die SBB-App, die wird auch relativ viel Daten sammeln, ist auch immer wieder in Kritik. Könnte man im Positiven sagen, die versuchen, die Pendlerströme möglichst effizient zu organisieren, schauen, welche Bahnhöfe noch ein Potenzial haben zur Verbesserung. Andererseits könnte man auch sagen, äh, wieso braucht ihr die diese Daten? Ihr müsst mich von A nach B transportieren, lasst mich doch bitte in Ruhe. Was ist dort der Standard? Ich hoffe, eine meiner Lieblings-App äh, von Meteoswiss äh, über das Wetter, die ho sammelt hoffentlich nicht so viele Daten. Da wüsste ich jetzt nicht, was das Modell dahinter wäre.
1: Ja, ich glaube, wir könnten ganz, ganz lange über solche Apps äh, diskutieren. Eigentlich könnte man den ganzen App-Park, den man so auf dem Smartphone hat, durchgehen und äh, man würde ganz viele Apps finden, die eben diese Daten sehr umfassend abgreifen, eben solche Staubsauger sind. Jetzt noch. Zurück zu den Menstruations-Apps und zur Problematik, die sich jetzt aufzeigt. Ihr habt wohl alle mitgekriegt, dass kurz vor den Sommerferien in den USA dieses Urteil gefallen ist, Roe vs. Wade. Das hat besagt, dass Abtreibungen nicht mehr generell erlaubt sind. Es ist also jetzt je nach Bundesstaat unterschiedlich, ob Abtreibungen überhaupt noch erlaubt sind. Und es gibt auch schon ganz viele Bundesstaaten, in dem es jetzt eben wieder verboten ist. Und wenn man jetzt so eine, eine Menstruations-App nutzt, dann, ähm, Nutzt man die auch oft eben mit Tracking-Daten? Das habe ich vorher an Flo so schön illustriert. Also die nutzen Tracking-Daten, das heißt man weiß, wo sich diese Frauen bewegen. Man weiß aufgrund der App auch, ob sie schwanger sind, ob sie vielleicht ihren Zyklus gerade nicht mehr haben. Oder sie haben vielleicht eingegeben, dass sie schwanger sind. Dann kriegt man dann ja immer so Tipps und so, je nach App. Und wenn man jetzt sieht, dass das vielleicht wieder ändert in der App, der Status, plötzlich gibt es wieder eine Menstruation, plötzlich ist die Schwangerschaft vorbei und vielleicht hat die Frau in dieser Zeit auch einen Ausflug gemacht in einen Staat, wo es erlaubt ist, aber vielleicht auch nicht. Also es kann zu einem echten äh, Problem werden, man kann eigentlich auffliegen, wenn man abgetrieben hat und das in einem Staat getan hat, in dem das eigentlich nicht erlaubt ist.
0: Ja, und ich habe dann auch äh, Meldungen aus Amerika gehört, dass die äh, Frauenrechtsorganisationen in Amerika äh, den Amerikanerinnen empfohlen haben, europäische Apps zum Menstruationszyklus einzusetzen. In der Hoffnung, dass die die Daten nicht so schnell herausrücken oder es zumindest komplizierter wäre wegen Rechtshilfebegehren oder was auch immer. Und das... Genügend Schutz ist das vielleicht die Polizei dann sagt, oder die Ermittlungsbehörden. Das sind uns doch nicht so sehr, wir, wir konzentrieren uns auf andere Dinge. Das ist noch spannend. Dass Amerika das Land, das ja wirklich sehr viel IT und Software erfunden hat und wirklich ein, ein Quell von Innovation ist, äh, dort äh, äh, Frauenschutzrechtsordnung gesagt: Hey, nehmt doch die aus Europa, das könnte euch helfen.
2: Ja, aber Amerika hofft natürlich hier auf den Brussels-Effekt oder? Also ich meine, was Europa gut kann, ist Regulierung und Datenschutz. Und äh, gewisse Dinge schwappen ja auch rüber nach Amerika, wie zum Beispiel eben die DSGVO hat zumindest mal Kalifornien inspiriert in Sachen restriktivere Datenschutzgesetze. Und ich denke jetzt auch eben, also ich würde mich ehrlich gesagt nicht wohlfühlen in den USA, weil halt das, dieser ganze Datenhandel völlig unreguliert ist. Es gibt ja wirklich Datenhändler und das ist auch wegen Wahl öffentlichen Wahlregistern. Es ist einfach alles so einfach zusammen zu und auch sehr attraktiv und man kann wirklich sehr viele Daten einkaufen, von diesen Daten handeln. Und ich meine, so etwas ist eigentlich in Europa meines Wissens nach nicht legal, gibt es sicher auch ähm, Anbieter, aber ich frage mich halt eben, wenn wir, wenn wir solche Gesetze hätten, wie jetzt, also wie jetzt diese, dieser Gerichtsentscheid, ähm, würden dann auch wären wir dann auch betroffen, also beziehungsweise würden die Apps, die wir dann nutzen, und das würde dann, wir würden dann eigentlich vom Schweizer Staat verfolgt werden mit unserem Menstruationszyklus. Also wäre das überhaupt möglich oder nicht? Weil ich, ich mein, ich glaube, dass momentan, was wir natürlich nicht haben, wir haben die DSGVO, die Europäische Datenschutzverordnung, aber wir haben noch nicht die, ähm, also, ich bin auch nicht ganz sicher, wie das mit der E-Privacy-Richtlinie ist, aber man hat ja eigentlich den Datenhandel per se nicht verboten, also der, Datenhandel zugunsten von, von Werbeeinnahmen, ähm, dass man eben Tracker einsetzen darf, eben wenn die Zustimmung erfolgt ist. Diese Zustimmung wird natürlich über irgendwelche Klauseln dann abgeholt, ähm, wo wir dann halt alle zustimmen. Aber ich frage mich, ob die Daten so weiterverkauft werden dürfen, dass sie dann am Schluss von Behörden eingekauft werden können. Also da bin ich jetzt einfach von der
0: rechtlichen Lage nicht sicher. Ja, das ist dann mal spannend, wenn ein Ermittler im Marktdaten Daten einkauft, um eine Strafverfolgung zu machen. Also das wird dann wirklich irgendwann sehr absurd. Aber ich hoffe doch sehr, dass sich das doch leicht andere Grundverständnis von Privatsphäre auf dem europäischen Kontinent hier Bestand hält und mir dem auch... Äh, dieses Verständnis auch pflegen. Also das ist nicht einfach so vom Himmel heruntergefallen, sondern das ist gelebte Kultur. Und ich glaube auch unter Firmenchefs oder so, also in Amerika ist die, die Mentalität, wenn ich daraus Gewinn machen kann, erfolgreich werden kann, dann ist es auch okay, dass ich es mache. Ist dort viel stärker verbreitet, während bei uns schnell mal Hemmungen da sind, die uns wahrscheinlich in vielen Bereichen auch ein bisschen bremsen. Und ich sage, ja, wir machen es lieber wie bisher, weil, da, das wissen wir, das ist akzeptiert, das durfte mein Vater schon, dann darf ich das auch. Und Amerika, lass uns ausprobieren, bis uns der Staat das explizit verbietet. Bis dort ist alles erlaubt. Ja,
1: ich glaube, da haben wir tatsächlich auch eine andere Kultur, aber auch aus dieser Kultur heraus Gesetze entwickelt, die äh, den Wert der persönlichen Freiheit und auch der Selbstbestimmung ein bisschen höher hängen, als das vielleicht in den USA gerade bezüglich Privatsphäre der Fall ist.
0: Zum Glück. Und ja, aber ich finde es schön, also Amerika gilt, dass das Land der Freiheit, und du hast jetzt gerade die persönliche Freiheit höher hängt. Also, diese digitale Welt verschiebt jetzt diese Frage der Freiheit in ein ganz anderes, äh, eine andere Sicht und plötzlich erscheint Europa freier in dem Bereich, weil private Firmen in Amerika alles überwachen dürfen und eigentlich die Menschen zu Gefangenen machen in dieser digitalen Welt. In der analogen Welt sind sie vollkommen frei, da können sie auf ihrem Land machen, was sie wollen, wenn ich gerade ein Atomlager bauen, aber sonst ist so gut wie alles erlaubt. Und jetzt, jetzt Herzlichen, fand ich das sehr spannend, dass du das intuitiv gesagt hast, hier Europa die Freiheit höher gewichtet. Eine, eine
1: hochphilosophische Frage, die wir bestimmt in einem nächsten Podcast wieder aufgreifen. Zum Glück auch gibt es nicht nur ähm, besorgte äh, europäische Gesetzgeber, sondern auch eine aktive Zivilgesellschaft. Und wenn ihr auch selber euch fragt... Ähm, was soll ich denn jetzt für eine App nutzen, wenn all diese Apps so schwierig sind? Es gibt eine, die von Mozilla besonders gelobt wird, die heißt Euki, also EUKI. Die wurde von einer NGO entwickelt, von Woman Help Woman. Diese App sammelt keine persönlichen Informationen und speichert alle Daten ausschließlich lokal auf dem Smartphone. Also, Tipp für äh, dich oder deine Freundinnen. Äh, Nutzt euch wenn schon äh, ihr eine App nutzen wollt. Und sonst gibt es noch das gute alte Papier äh, mit einem Kalender, wo man auch die eigenen Menstruationen aufzeichnen kann. Gut, wir kommen zu den Kurznachrichten und Fundstücken?
0: Ja, die erste kommt von meiner Seite. Auf einem der zahlreichen Newsletter, die ich habe, kam die Meldung rein, dass die Bundesverwaltung Videoidentifikation testen will. Es geht darum, externe Mitarbeiter, die in irgendeinem Zusammenhang auf Systeme des Bundes zugreifen müssen, diese Software bedienen müssen, die müssen natürlich sauber identifiziert werden, vielleicht nicht so im gleichen Mass und regelmäßig wie ein Festangestellter, aber doch Sie müssen Zugriff haben. Bisher mussten Sie physisch an den richtigen Orten den Ausweis vorzeigen und dann kam die Freischaltung. Und jetzt testen Sie Videoidentifikation. Sie wollen das, das ist natürlich einfacher und bequemer, vielleicht auch schneller, günstiger oder was auch immer machen. Speziell ist aber, dass der Computercast Club Deutschland vor kurzem äh, das sogenannte Videoident, also diese Identifikation gehackt hat. Also mit der richtigen Software, mit der richtigen Vorbereitung kann man einige dieser Systeme bereits hacken. Ich will nicht behaupten, dass das, was der Bund einsetzt oder einsetzen will, auch darunter fällt, aber ich hoffe, der Bund ist sich dessen Gefahr bewusst, dass auch ja, jemanden vorspielen auch über das Video, über eine Videokonferenz wird immer einfacher. Rechenkapazität, AI und ja die Erfindungsgeist von Softwareentwicklern verhelfen zu dem. Ich kann bald jede Rolle einnehmen, die ich will im Internet und zwar so, dass man gegenüber das fast nicht mehr unterscheiden kann.
1: Auch das eine philosophische Diskussion, die wir bestimmt weiterführen können. Eine weitere äh, Kurznachricht ist, dass die Fernmeldekommission des Ständerates, des Schweizer Ständerates, hat eine, einen Vorstoß angenommen, der schon im Nationalrat angenommen wurde und der hat den schmissigen Titel «Ban Porn for Kids». Ihr könnt euch noch Hashtags äh, vorne und hinten an dieses äh, Schlagwort denken. Es geht darum, dass pornografische Seiten für äh, Kinder und Jugendliche gesperrt werden sollen und dass dies eben mit einer äh, Netzsperre passieren soll. Ähm, das ist ein Wort, das wir schon von früheren Debatten kennen und tatsächlich will jetzt das Schweizer Parlament eine Netzsperre dafür äh, implementieren. Der Bundesrat hat das abgelehnt, aber das Parlament ist fest entschlossen. Äh, Jörg, schüttelt den Kopf. Äh, er ist da äh, bestimmt nicht auf der zustimmenden Seite gewesen, aber in einer Minderheit. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Es muss jetzt eine Vorlage ausgearbeitet werden. Also dieses Thema kommt wieder und wir bleiben natürlich dran, wenn es um dieses Thema geht.
2: Ja, und wenn ihr bei der Debatte zu den Menstruations-Apps vorgedacht hat, oh, da fehlt mir noch sehr viel Wissen und ich habe nur sehr viel Halbwissen, ähm, dann könnt ihr euch da ähm, das Wissen aufrüsten. Die Digitalgesellschaft hat eine SRI zu Tracking und Profiling gestartet und es wird einfach in genaues. Gestern war, glaube ich, der erste Artikel oder heute? Gestern gibt es auf jeden Fall äh, einen aktuellen Artikel. Genau, einen aktuellen Artikel und weitere werden folgen, also sehr empfehlenswert. Und dann noch das letzte, nicht so dolle Fundstück ähm, ist Google-Sperrt-Konto ähm, eines Vaters, der die Bilder des Geschlechtsorgans seines Kindes an eine Ärztin geschickt hat, im Rahmen der Telemedizin-Konsultation. Ja, und dann sehen wir an diesem Fall schön, was alles schiefgehen kann, wenn KI eingesetzt wird von Tech-Konzernen, um sogenannte kinderpornografisches Material ähm, zu ermitteln. Das ähm, wird wieder wissens also viele Leute denken, das ist gar noch nicht eingeführt, das gibt's schon lange ähm, bei Google, Google, wendet das an, beziehungsweise, ja, hier hat einfach die KI angeschlagen, natürlich, es geht hier, es hat den Kontext nicht gesehen oder gewusst, also einerseits ist das Bild in der Google Cloud bei Fotos gelandet und es wurde auch via Gmail verschickt. Ähm, da hat also die KI, KI angezeigt, okay, hier ist ähm, etwas nicht so koscher, dann hat aber das Review-Team gedacht, ja, okay, das... Äh, ist tatsächlich etwas, das wir der Polizei melden müssen, hat, dann, hat dieses Bildmaterial weitergegeben an die Polizei. Die P Polizei hat den Kontext gesehen, hat gesehen, hier geht es um einen, hier geht, hier geht es um eine Telemedizinkonsultation, ähm, also der Vater ist unschuldig, es geht hier um seinen Sohn und hat gesagt, okay, Entwarnung, aber Google hat trotzdem das ganze Konto gesperrt und wir wissen von wegen Stichwort Ökosystem, was, was das be bedeutet. Er hat keinen Zugriff mehr auf Mails auf Kalender, auf all seine Dienste, obwohl er eigentlich ja, sogar von der Strafverfolgungsbehörde als unschuldig erklärt worden ist. Und du hast, Jörg vorher von der Freiheit der USA gesprochen. Es kann ja sein, dass wir hier natürlich ähm, noch freier oder beziehungsweise unfreier werden in der EU, wenn dann tatsächlich das Gesetz zur Chatkontrolle kommen sollte. Dann haben wir natürlich die USA überholt bei diesem Thema, weil dann würden wir ja von allen Providern verlangen, dass sie hier Verschlüsselungen knacken, beziehungsweise, dass dann ganz viele Bilder hier ins Netz gehen, die eigentlich nichts in, ins Netz gehen sollen, oder eben, dass ganz viele false
1: negatives wie in diesem Fall dann eben angezeigt werden. Jörg, stehen die Haare zu Berge. Seine vielen Haare, ihr könnt es nicht sehen, aber es ist <lacht> tatsächlich so. Wenn ihr äh, mithelfen wollt, dass die Welt, die digitale, eine bessere und eine freiere bleibt, oder wird, dann habt ihr jetzt die gute Gelegenheit dazu, denn die digitale Gesellschaft, die hat drei Stellen ausgeschrieben. Gesucht sind je eine oder äh, einer Allrounder in im Bereich Kommunikation, ein Campaigner in oder eine Fundraiser in. Ihr findet diese Stelleninserate unter slash jobs Bewirbt euch, wenn ihr Erfahrung in den genannten Gebieten verfügt und eben diese Zukunft, diese digitale Zukunft menschenrechtsfreundlich mitgestalten möchtet. Oder vielleicht kennt ihr jemanden, für den das in Frage kommt, dann gerne weiterleiten. Die Bewerbungsfrist ist noch offen bis zum 11. September. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.